0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich gerne mit Dir über Deinen und meinen Antrieb sprechen. In diesem Fall möchte ich nicht mit Dir über die klassischen Antreiber sprechen, aber ich möchte gerne mit Dir darüber nachdenken, was Dich bewegt, Dich zu verbessern, was Dich motiviert, Deine Leistung anzuspornen. Und dabei sind wir, wenn wir das weiter deklinieren, ganz schnell bei dem Thema Konkurrenz. Der Titel von heute ist ja Konkurrenz belebt das Geschäft oder benebelt das Gehirn. Und wenn wir uns das näher anschauen, dann möchte ich euch Moment mal mitnehmen in einzelne Coaching-Situationen. Dort erlebe ich auf der einen Seite Menschen, gerade wenn sie in Führung gehen oder schon länger Führung übernommen haben, dass sie sich regelmäßig auf dem Prüfstand erleben immer wieder sich verbessern müssen, das Beste zeigen müssen, irgendwelche Zahlen erreichen müssen. Und das ist auf der einen Seite durchaus eine intrinsische Motivation und kann super spannend sein. Es gibt aber dabei auch den einen oder die andere, die das als sehr großen Konkurrenzdruck erlebt, weil sie merken, dass rechts und links irgendwelche Kollegen vielleicht an ihnen vorbeiziehen oder aber das direkt in ihrem Team High Potentials nach oben drücken und auf einmal beginnt diese diese Situation, die an sich eine positive Stimulation sein könnte, für sie eine Belastung zu werden. Also sind wir eigentlich in dieser Situation mittendrin in dem Thema Konkurrenz. Was ist das eigentlich? Was macht das mit dir? Und was macht das mit mir? Und muss es das machen? Soll es das machen? Wie erlebst du das? Bist du kompetitiv, so nennt man das? Das ist durchaus im Recruiting auch eine Frage. Ja, wenn du bestimmte Positionen besetzt oder besetzen willst, dann macht es Sinn, hier gegebenenfalls diese Eigenschaft mitzubringen. Kompetitiv bedeutet im bestverstandenen Sinne genau das, was Konkurrenz meint. Konkurre, das heißt, sich im Wettstreit befinden. Besser sein wollen als andere. Meistens ist es das so, dass dort, wo wir in Konkurrenz gehen können, normalerweise die Voraussetzung die ist, dass es mindestens einen oder aber maximal wenige geben kann, die das Ziel erreichen. Das heißt, wenn alle das Ziel irgendwie erreichen, dann fällt das Thema Konkurrenz nahezu weg. Und Menschen, die mit dem Hauptmotiv Leistung unterwegs sind, die gerne leisten, die sich gerne in den Wettstreit begeben, für die ist das das Frustrierendste überhaupt, keine Messlatte zu haben, kein Ziel zu haben, was sie im Sinne dessen, dass sie es als Erster oder als Beste erreichen, nicht schaffen können, nicht, vor, nicht vorgelegt bekommen. Das heißt also, Konkurrenz, gibt es durchaus bei verschiedenen Menschen angelegt in der Idee, sich in den Wettstreit zu begeben. Ich habe, als ich jünger war, gerne Leichtathletik gemacht. Ich bin als junges Mädchen häufig bei uns in den ähm, Sportveranstaltungen für die Sprints ähm, aufgestellt worden von meinen ähm, Lehrern und Trainern. Und das hat mir unwahrscheinlich viel Freude gemacht, mich zu verausgaben und das Schnellste und Beste aus mir herauszuholen. Da gab es dann aber eine Kollegin in meiner Klasse, die war meistens genauso schnell oder aber etwas schneller oder manchmal ein bisschen langsamer als ich. Also wir waren sozusagen auf dem gleichen Leistungsniveau. Und interessant ist, dass... Ähm, ich das damals als auf der einen Seite total mega cool gefunden habe, wenn ich sie besiegt hatte, also wenn ich schneller war als sie. Zeitgleich gab es immer, wenn wir dann gemeinsam am Start standen, auch so eine Furcht, nämlich die Furcht vor Versagen. Und hier kommen wir sozusagen an die dunkle Seite der Konkurrenz. Ja, das heißt, auf der einen Seite im bestverstandenen Sinne es als Wettstreit zu erleben, als spielerisches, hey, was kannst du, das kann ich, komm, lass uns messen. Und die dunklere Seite ist das, was wir nicht selten auch im Business-Kontext erleben, da geht es nämlich um die Rivalität. Es kann nur einen geben. Ne? So. Und das weniger im Sinne von, hey, das ist die Voraussetzung, damit wir überhaupt in Konkurrenz gehen, sondern eher im Sinne von, und wenn ich es nicht bin, dann sorge ich dafür, dass du es auch nicht wirst. Rivalität hat eine aggressive Dynamik, die sozusagen die Konkurrenz in das Ungute steigert. In den Studien, die es zu Konkurrenz gibt, hat man festgestellt, dass das mehr ein männliches Thema sein soll als ein weibliches. Ich persönlich kann das nicht unbedingt bestätigen. In meinen Coachings und in meinen Begegnungen habe ich da sowohl Frauen als auch Männer, die im Coaching mit diesem Thema zu tun haben. Ja, also die eigentliche Frage wäre ja dann, warum sollte man denn Konkurrenz suchen? Also, oder aber, warum suchst du denn Konkurrenz? Aus dem Spaß am Spiel, das könnte sein. In den Betrachtungen dazu und in dem tieferen Eintauchen dazu gibt es allerdings noch andere Facetten, die Menschen in die Konkurrenz treiben. Ja, zum einen möchten Menschen da, wo sie dann siegreicher vorgehen, ihren Selbstwert steigern. Das ist ja dann auch durchaus gut. Ich erinnere mich eben an die Sprintsituation, wo ich dann meine Schulkameradin überflügelt habe. Es war mega und ich habe mich ziemlich cool gefühlt. Kennst du vielleicht auch? Du hast ein Team überflügelt, du hast in einem Bewerbungssetting jemanden ausgestochen. Ähm, es ist tatsächlich dir gelungen, ähm, deinem Vorgesetzten deine Idee als die beste zu verkaufen. Das tut gut und wahrscheinlich hast du diesen Erfolg gefeiert. Ich hoffe es auf jeden Fall, denn siegen, gewinnen sollte gefeiert werden. Ein Erfolg zu haben, sollte gefeiert werden. Das ist die Trophäe, wenn ich in Konkurrenz gehe. Steigerung deines Selbstwertes kann allerdings auch die Frage nach dem Mangel in deinem Selbstwert sein. Nicht selten erlebe ich Menschen, die hier mit breiten Schultern und wahnsinnig großem ähm, Ausstrahlung scheinbar reinkommen, im näheren Bearbeiten, im näheren Reflektieren, im näheren Diskutieren auf einmal mit ganz großen Fragen an ihren eigenen Selbstwert. Und Dabei gilt es tatsächlich genau hinzugucken, brauchst du den Sieg, der draußen sozusagen dir gegeben wird, also extrinsisch ist, extern, brauchst du diesen Sieg, um deinen Selbstwert zu steigern oder ist das lediglich so ein Add-on? Bist du selbst bei dir so gut angelandet, weißt du deinen Wert, deinen Marktwert, sowohl im beruflichen wie im privaten, gut einzuschätzen, ohne dass du dich permanent messen musst. Wenn du die Konkurrenz suchst, weil du für dich selber das nicht siehst, wie viel du wert bist, sondern jedes Mal den Sieg brauchst, dann hat das natürlich auch etwas mit, deinem, mit Geltungsdrang zu tun. Ich muss siegen, ich muss der Welt zeigen, wie gut ich bin, damit die Welt versteht, wie gut ich bin. Da verliert die Konkurrenz, das Spielerische, die innere Gelassenheit. Und es ist tatsächlich fragwürdig, ja, inwieweit dein Geltungsdrang, sollte das so sein, oder der Geltungsdrang von Menschen hier die Triebfeder sein sollte. Grundsätzlich finde ich, ehrgeizig sein, gesund, ja, also sich verbessern, den nächsten Schritt in der eigenen Entwicklung gehen, den nächsten Schritt in der eigenen Karriere gehen, das ist durchaus gesund und auch sehr zielorientiert, aber wenn es nur noch das gibt, was in deinem Hirn die ganze Zeit ähm, eine Rolle spielt, dann ist das problematisch. Wir wissen, dass im gut verstandenen Sinne die Konkurrenz einen großen Mehrwert hat. Denn wenn du dich misst mit Menschen, die ähnlich gleich gut sind wie du oder mit Unternehmungen, die ähnlich groß oder gut sind wie du in, in deinem Unternehmen, dann kannst du im Vergleich mit deinen Mitbewerbern, mit deinen Konkurrenten Verbesserungspotenziale definieren und die für dich nutzen, um dich weiterzuentwickeln. Ein toller Mehrwert. Ein toller Mehrwert, aber ich weiß nicht, ob du genau hingehört hast, denn wenn wir hier darüber reden, dass wir das, was dann der andere besser macht, als Verbesserungspotenzial bei mir, bei uns selbst entdecken, dann hat das eine ganz wohlwollende Betrachtung. Dann geht es nicht darum, dass ich aus dem, einem sogenannten Mangel in mir selbst diese Verbesserungspotenziale sehe, sondern erkenne, hey, da geht noch was, da, cool, mega, nehme ich auf. Es steigert, habe ich eben schon gesagt, denn das Selbstvertrauen, wenn du ein konkurrentes Verhalten, eine Konkurrenzsituation ähm, überlebst oder über, ähm, besiegst oder, oder gewinnst. Und natürlich offenbart es, wenn du dabei als die bessere, als der schnellere hervorgehst, dann offenbart es außerdem deine Alleinstellungsmerkmale. Ja, wenn ich, ähm, mir ist das manchmal zum Beispiel nicht klar gewesen, ne? wenn ich in meinen Coaching-Angeboten das ein oder andere angeboten habe. Dann habe ich, ja, es gibt natürlich eine Methode, die Reflektor-Methode, mit der ich auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal habe, aber es gibt durchaus noch andere Facetten, die mir meine Kunden widerspiegeln, wo es um Alleinstellungsmerkmale geht und wo ich merke, dass sie sich deswegen für mich entschieden haben und nicht für andere. Das tut mir natürlich total gut. Und mir ist erst durch die Response von meinen Kunden mein Alleinstellungsmerkmal neben der besonderen Methode auch nochmal bewusst geworden steigert das Selbstvertrauen, unbedingt. Und wenn du und ich in Konkurrenzsituationen als die bessere, als die schnellere hervorgehen, dann sorgt das natürlich dafür, dass wir auch für die nächste Situation einen größeren Glauben an uns selber mitnehmen. Also Konkurrenz ist nicht per se schlecht, das will ich damit deutlich sagen. Doch auf der anderen Seite, und das ist etwas, was ich sehr, sehr fragwürdig finde, gerade wenn ich dir auch die Situation ähm, am Anfang gesch geschildert habe, wenn wir in Coaching-Situationen auf einmal mit den einzelnen Coaches ins Gespräch kommen und merken, dass es zermürbt, dass es auch frustriert, dass es sogar mit Angst belegt ist, dann gibt es da etwas, was wir auch als negativen Effekt erleben. Denn da, wo ich den Eindruck habe, mich ständig messen zu müssen, damit ich einen eigenen Wert in mir entdecke, ja, also Steigung des Selbstwertes, nicht weil ich den selbst bei mir weiß, sondern weil ich den nur durch die äußere Bestätigung in mir entdecke, dann ist das ein Riesenstress. Dann stehe ich morgens schon auf und bin kompetitiv. Ja, ich bin schneller beim Zähneputzen. Meine Haare sind länger. Ähm, meine Brustbehaaterung ist stärker. Keine Ahnung was. Ähm, ja, und ich gehe dann, bin dann früher im Büro, ähm, hab die ähm, frühesten Telefonate, hab die längsten Tele ähm, Gespräche beim Chef oder was. Keine Ahnung. Da gibt es permanent irgendwelche Dinge, die ich dabei dann in Konkurrenz denken kann. Und vielleicht fällt dir das jetzt schon auf, während ich das erzähle, dass es echt extrem anstrengend und stressig. Naja, und es ist ja auch so, dass du und ich, wenn wir wirklich uns eher in die negative, als in die Rivalitätsseite der Konkurrenz bewegen, dann sehen wir ja auch in jedem einen potenziellen Gegner. Auch das ist ganz schön anstrengend. Ich finde Gespräche mit Menschen, die einfach nur in so ein Smalltalk reinkommen und sofort bam sagen mein Haus, mein Pferd, mein Bam, 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 bam. Ähm, finde ich, Das finde ich total anstrengend, sich permanent messen zu müssen, Hammer. Naja, und die schlechte Nachricht ist ja, du und ich, wir können uns, egal wie gut wir sind, ja tatsächlich auch nicht gegen jeden durchsetzen. Also es gibt zum Glück Menschen, Kollegen, Unternehmungen, die besser sind als du und ich. Mich persönlich reizt das, mir anzugucken, was können die besser, um zu gucken, könnte ich das übernehmen oder nicht, aber wenn ich in die Rivalität gehe und dabei so in die negativere Seite, in die dunklere Seite von Konkurrenzschlinger, dann ist das für mich hochgradig frustrierend. Da gibt es Menschen, die ich nicht schlagen kann, in Anführungsstrichen. Es ist sogar so weit, und das ist eine Untersuchung, und hier kommen wir dazu, dass Konkurrenz eben nicht nur das Geschäft belebt, sondern auch das Hirn benebelt. Die Harvard School of Public Health, die hat eine Studie gemacht. Und die hat den ähm, Versuchspersonen angeboten, du bekommst 50.000 Euro, aber wenn du die nimmst, dann bekommen deine Kollegen in deinem Team jeder 25.000 Du könntest allerdings auch entscheiden, dass du 100.000 bekommst, also die das Doppelte. Dafür würden dann deine Kollegen im Team jeweils 200.000 bekommen. Ja, jetzt ist es spannend, ne? wie, das, wie diese Studie ausgegangen ist. Tatsächlich haben sich weit, weit in der Mehrheit befindend alle, nahezu alle Teilnehmenden dafür entschieden, nur die 50.000 Euro zu nehmen, damit die anderen auf keinen Fall mehr bekommen als sie. Auf keinen Fall. Ja, wie doof ist das? Wie doof ist das? Und manchmal, und das macht Rivalität mit dir und mir, manchmal ist es genau so. Rivalität bringt uns in das Gefühl, wenn der andere etwas mehr hat, etwas besser hat, dann bin ich im Mangel. Dabei ist ja in der Studie deutlich geworden, du hättest ja sogar, du und ich, wir hätten ja sogar 100.000 Euro bekommen, also das Doppelte, was wir vorher bekommen hätten, mit dem Preis, in Anführungsstrichen, dass die anderen 200 bekommen hätten. Ja, So what? Denke ich. Vielleicht du auch. Aber ich habe den Eindruck, dass wir oft... Wenn wir in so die Rivalität hineinschlingern und das Spielerische in der Konkurrenz verlieren, dass uns das treibt. Wir sind neidisch. Und weißt du, das macht krank. Denn wenn wir den sportlichen Anreiz verlieren, der in Konkurrenz sehen bleiben kann, dann Beginnen wir nur noch uns auf den eigenen Mangel, Oh, ich bekomme ja nur 100.000 und die anderen bekommen 200.000, ähm, auf den inneren Mangel konzentriere und beneide ich auf das, was die anderen scheinbar mehr haben. Ich vergesse, übersehe, ich kann das, was ich habe, nicht mehr wertschätzen. Und damit ich dann wieder in ein mentales Gleichgewicht falle oder gelange, passiert es oft, dass ich den Erfolg des anderen, die Kompetenz des anderen klein mache. Ja, 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 der hat mal wieder beim Chef ge, ähm, geschleimt. Naja, so ein Schleimbrocken will ich nicht sein. Ja, 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 was die alles wohl dafür getan hat, damit die diese Position bekommt. Ha, 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 ha. Oder aber, naja, also die Mittel, die Wege und Mittel mit der, er den Kunden jetzt hier über den Tisch gezogen haben, das ist etwas, was ich nie machen würde. Wir beginnen den Erfolg, der uns eigentlich pisagt, der uns ärgert, der uns nervt, weil er dich und mich an meinen Mangel erinnert. Diesen Erfolg des anderen machen wir klein, beschädigen wir. Das geht sogar so weit, dass in den Teams und in Unternehmungskulturen sich etwas ähm, entwickelt wie Mobbing. Und das passiert deswegen nur, damit diejenigen, die es nicht aushalten können, dass der andere, die andere besser ist, schneller ist, sich besser fühlen können. Der andere wird klein gemacht, die andere wird beschädigt, damit ich und du in dieser Rivalität, in diesem dunkleren Part von Konkurrenz uns wieder besser fühlen können. Das ist eine sehr ungesunde Haltung und ich bin davon überzeugt, dass wir an dieser Stelle tatsächlich mit benebeltem Hirn arbeiten. Wir sind in unserem neurobiologischen Setting dann tatsächlich nicht mehr gesund unterwegs. Ich glaube, dass es eine Frage der gesunden inneren Haltung ist und eine Entscheidung, Egal wann du diesen Podcast hörst, ob abends oder morgens, mittags oder keine Ahnung wann. Ich lade dich dazu ein, deine Haltung zu dem, wie du dich verbessern möchtest und zu dem, wie du dich vergleichst, nochmal genauer anzuschauen. Da, wo dich der Vergleich, die Konkurrenz antreibt, dich zu verbessern, die Freude macht, Potenzial zu entdecken und dich zu erweitern, sozusagen dich zu vergrößern, mega. Mega. Halt das fest, mach das, tu das. Wenn es dir Spaß macht, such dir weitere Vorbilder, Menschen, Benchmarks, an denen du dich orientieren kannst. Aber wenn du merkst, dass es regelmäßig, und hier lade ich dich ein, genau hinzugucken, dass es dich regelmäßig an deinen eigenen Mangel erinnert, dann ist die Rivalität für dich nicht der Weg, um dich zu verbessern. Dann macht es Sinn, mehr darüber nachzudenken, warum kannst du deinen Wert nicht sehen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Du wertvoll bist, dass Du Kompetenzen hast, dass Du grandios bist. Aber Du bist vielleicht nicht so gut wie Franz Koslowski oder wie Maria Fischer. Dafür bist Du aber so gut wie Du. Und an dieser Stelle lade ich Dich ein, das nochmal klarer für Dich auch herunterzubrechen. Viel Spaß beim Recherchieren, beim sich Reflektieren beim Ausprobieren und beim, wie du weißt, rechts überholen. Ich bin überzeugt, dass Führung Persönlichkeit braucht und an dieser Stelle wünsche ich dir viel Spaß dabei. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.